0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido jazón, gracias por conectarte, no sé desde dónde estás conectando, México, Uruguay, Colombia, tantos lugares lindos en América Latina desde donde nos escriben, Chile, Perú, Ecuador, obviamente los Estados Unidos, gente de habla hispana que allá nos ve semanalmente, estamos... Haciendo llegar el mensaje literalmente a rincones que jamás hubiéramos imaginado ni en nuestros sueños más extraños. Pero Dios es así. Él es bueno. Él es refugio en tiempo de angustia. Y Él conoce a los que confían en Él. Eso te involucra a ti directamente o si no, no estarías conectado a este servicio. Así que te doy la bienvenida y te agradezco conectarte. Sabes que lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios... Encuentra vida Y nuestro deseo Nuestra oración Es que la palabra de Dios Hoy día Cale hondo En tu corazón Para que encuentres Esa vida abundante Que Jesús promete Gracias por conectarte Bienvenido A las personas Que nos acompañan aquí Todas las semanas Quiero agradecerles Por ayudarme A predicar A tantas personas A través del internet Tú no tienes idea Pero con tu asistencia con tu ofrenda estás contribuyendo a que miles de personas que no pueden venir físicamente a Jazón reciban la palabra de Dios gracias a esta herramienta tan poderosa y gratuita que tenemos a disposición de la gente. Lo colgamos gratis porque creemos que el evangelio tiene que ser gratis, tiene que estar al alcance de todas las personas y quizás tú al final del servicio en la semana me puedas dar una manito y te vuelvas un misionero digital, es bien sencillo, solo tienes que compartir el servicio que nosotros colgamos en internet con alguien más lo puedes quemar en un disco lo puedes grabar en un flash puedes compartirle el enlace a alguien puedes subir la predica a un drive hay miles de maneras hoy de compartir y la gente el que tú quieras el que lo esté necesitando puede recibir este mensaje eterno de la palabra de Dios recibir consuelo y esperanza gracias por venir sin ti esto sería imposible el Señor te va a recompensar por tu fidelidad muy bien vamos a terminar nuestra serie que se llama La Delgada Línea en esta serie lo que nos hemos propuesto es estudiar las escrituras entrar un poco en temas doctrinales, de manera que sepamos distinguir claramente cómo caminar por ese camino angosto y estrecho que Jesús nos menciona en la palabra de Dios. Si me puedes acompañar en tu Biblia a Mateo 7 en el verso 14, la palabra de Dios dice en la cita base que hemos estado utilizando este mes, dice, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son sólo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Y también aprendíamos que esa delgada línea, ese camino angosto, esa puerta estrecha, es Jesús. Jesús está lleno de verdad y de gracia. Es el compendio perfecto de Antiguo y Nuevo Testamento. El cumplimiento de todas las promesas dichas en el pasado y presentes y vivibles hoy, en nuestros días y aplicables a nuestro futuro. Todo lo que la Biblia dice está lleno de verdad y Jesús lo completa con gracia. Y Él es en sí mismo la encarnación de la verdad y la gracia. Una línea delgada por la cual caminamos. La primera semana veíamos que tanto el ayuno como el diezmo, que son prácticas del Antiguo Testamento y que para muchos quedan en desuso porque le quitan valor al Antiguo Testamento, son no solamente plenamente validadas en Jesucristo que nos enseña el, el, la razón de verdad y la razón de gracia de ambas prácticas, sino que además nos motiva a seguirlas llevando adelante ya no por obediencia exclusiva pero por amor a Jesucristo la obediencia es una respuesta de amor la segunda semana veíamos que los mandamientos han sido cumplidos por Jesucristo que nosotros no estamos obligados a guardar la ley pero que los que le aman guardan su palabra los que aman a Cristo guardan sus mandamientos los que aman a Cristo le obedecen y ahí veíamos que la obediencia y la fe van tomadas de la mano y que la manera en que yo tengo de decirle a Jesús que le amo es cuando le hago caso cuando le obedezco y la última semana veíamos que la mujer es grande y dignamente valorada en la palabra de Dios. Que lejos de creer que la Biblia es un libro machista, nosotros entendemos que el corazón de Dios y la Biblia no son machistas, sino que por el contrario son restauradores. Le devuelven su lugar a la mujer, el lugar importante que siempre ha tenido y le ayudan a ella y al varón a llevar una vida de cooperación el uno es idóneo del otro y juntos deberían ayudarse a caminar llevando sus cargas mutuamente veíamos que Dios quiere que nos complementemos y que la manera en la que honramos a Dios es hombres amando a nuestras mujeres y mujeres respetando a los hombres cada quien en su rol no es una cuestión de quién es jefe quién manda o quién es más importante es cuestión de roles el hombre cumple una función y la mujer cumple otra. Y cuando ambas funciones se unen la una con la otra, estamos viviendo bajo el modelo de Dios de familia. Lo mismo que él hace con la iglesia, eso mismo quiere que suceda en los hogares. Eso lo veíamos la semana pasada. Esta semana vamos a cerrar con ese tema que también es controversial y quizás lo has escuchado en algún momento, que anda muy en boga porque se ha metido mucho en la iglesia y es esa idea de, ¿sabes qué, hermano? A mí no me juzgues. Tú no me puedes juzgar o no lo juzgaremos al hermanito o no juzgaremos al hermano que es el fulano. No sé, sea, pero no lo juzgues. Siempre entramos en ese escabroso lugar y como que nos queda la interrogante de ¿está bien? Porque veo que la hermana o el hermano no está haciendo bien, pero como no puedo juzgarlo, entonces no le puedo decir si está haciendo bien o mal. Y empieza a transformarse en una especie de cosa complicada y algo en lo que no queremos meternos como cristianos. Y obviamente en la palabra de Dios tiene una delgada línea por la que deberíamos caminar también en ese aspecto. No te olvides que todo este mes hemos estado trabajando bajo las siguientes premisas. Primero, autoridad suprema de la Biblia. Si está en la palabra de Dios, nosotros lo creemos. ¿sí? No elegimos porciones de la Biblia que nos gusten y desechamos porciones de la Biblia que nos incomoden. La Biblia completa para nosotros es nuestro manual de de vida y en ella encontramos lo que Dios quiere de nosotros número uno autoridad suprema de la palabra de Dios número dos soberanía absoluta de Dios en todo Dios no se equivoca, no comete errores, no está exento de la realidad del mundo, está en control. Cuando decimos que está en control, lo creemos realmente. Y cuando Dios está en control, es dueño de todo lo que existe, presente, pasado y futuro. Todo lo que hay en este universo y sus alrededores. Y aún aquello que no conocemos o no vemos, está sujeto a su dominio, a su autoridad y a su soberanía absoluta, total y completa. Y eso para nosotros es ley y la manera en la que interpretamos las escrituras es en base al contexto hay un contexto histórico, cultural hay un contexto de destinatarios y de personas a las que se pretendía decirles algo de acuerdo a lo que se escribió en la Biblia y también existe el contexto espiritual que está detrás porque Dios es el verdadero autor de todo lo que se escribió entre 1500 a 1600 años de escrituras más de 40 distintos autores escribiendo una sola historia sin haberse puesto de acuerdo los unos con los otros porque detrás de todo eso hay un contexto espiritual de Dios manejando con detalle milimétrico matemático y hasta cuántico cada pequeña cosita de la palabra de Dios, algo que se escribió ahí no se escribió por casualidad y si no está en la Biblia es porque Dios no quiso que esté en la Biblia. Y hay gente que dice, pero hubieron concilios, hermano. Gente que se reunió para decir qué libros entraban y qué libros no entraban. Sí, hermano. ¿Y qué tú crees? ¿Que Dios se tomó vacaciones en los concilios? Que dijo, ustedes decidan qué libros entran en la Biblia, yo voy a estar viendo la Champions. No es así. Dios estaba dirigiendo todo el proceso de la formación del libro que literalmente cambia la vida de millones y millones de personas en todo el planeta desde tiempos de Moisés hasta nuestra época. Dios es el autor y el consumador de nuestra fe. Y es lo que creemos absolutamente. Y en ese contexto vamos a entrar en el tema de hoy, no me juzgues. Eh, revisando un poco la historia, esto no era así desde siempre. De hecho, todo comienza, la entrada de lo que nosotros llamamos subjetivismo en la vida y en la iglesia comienza a partir de un gran postulado, no de un teólogo, sino de un científico. Has escuchado hablar de Albert Einstein. Albert Einstein pone en tela de juicio la física sobre la que todos nos movemos y a partir de postulados matemáticos y estudios físicos logra entender y proponer lo que hoy se conoce como ley de la relatividad y la relatividad transforma el pensamiento del hombre no de inmediato pero progresivamente porque nos muestra que todo lo que nosotros considerábamos como estático y permanente había sido en realidad relativo y moldeable y eso nos abre al pensamiento subjetivo comienza con algo científico pero se vuelve luego algo cultural y empieza a gobernar entre la gente entre las personas no necesariamente creyentes sino entre las personas comunes la idea de si me hace bien a mí y no te hace bien a ti, ¿cuál es el problema? Solo no lo adoptes. Y a nombre de tolerancia, porque te vas a dar cuenta que es una palabra muy utilizada, aunque muy prostituida. A nombre de tolerancia, el hombre empieza a permitir que el subjetivismo forme parte de su vida. Y entonces la gente empieza a caminar bajo ese concepto. Si lo que yo estoy haciendo no te gusta, pues no lo hagas y ya. A mí me hace bien hacerlo y no te metas con mi vida. Y aparece el tercero tolerante que dice sí, sí, no te metas. Si es bueno para él y no es bueno para ti, pues qué más, da. solo tú no lo hagas y cada quien con su vida. Aprenderemos a respetarnos, aprenderemos a tolerarnos. Si tú vives de esta vida, no, este tipo de vida no significa que todos debamos vivir tu tipo de vida. Y suena racional y suena lógico. Y lo hemos empezado a aceptar con mayor frecuencia y eso nos ha vuelto permeables porque de pronto hemos empezado a aceptar que lo que tradicionalmente era malo luego se ha visto como bueno o como no tan malo en un inicio para luego volverse bueno y viceversa. El subjetivismo empieza a entrar con algo tan simple como eso y luego se vuelve algo más complejo. Por ejemplo, la gente dice, si no le hago daño a nadie con lo que estoy haciendo, ¿Qué se meten ustedes? No le estoy haciendo daño a nadie. Y suena lógico, ¿no ve? Porque finalmente dices, ay, tiene razón el fulano. Solamente se está haciendo daño a sí mismo. Su vida, por último, él también verá, ¿no? Es su vida. Y empezamos a abrazar esa idea subjetivista de que cada quien puede calificar en su propio criterio lo que es bueno y lo que es malo. Malo. Lo has debido escuchar. Los jóvenes, sobre todo, ahorita lo dicen con términos bien hashtag, ¿no ve? Hashtag YOLO. ¿Sabes qué significa eso? You only live once. Que eso significa solo vives una vez. Entonces, ¿sabes qué? Chúpate hasta la muerte porque solo vives una vez. Métete con cuantos chicos puedas porque solo vives una vez. Peleate todo lo que puedas, pelearte con tu mejor amiga porque solo vives una vez. Disfruta la vida al máximo, reventate como pipoca, andate de vacaciones con la gente de tu promoción. Terminen vomitando todos en el mar porque solo vives una vez. Yolo, you only live once. Y luego la gente dice, oye, pero eso está bien. Y otros dicen, déjalo, son jóvenes y solo se vive una vez. Ya lo dijeron, las azúcar moreno solo se vive una vez. O dicen, live and let live. Sí, los Beatles decían, live and let die, que significa vive y deja morir. Y su intención estaba más declarada. Pero ahora se ha vuelto, vive y deja vivir. ¿Sabes qué? Tú con lo tuyo y yo con lo mío. ¿Tú quieres estar leyendo tu Biblia? Dale, bro, no te juzgo, no me meto contigo. Pero a mí déjame tranquilo consumir las cosas que yo consumo, lo que yo hago. Yo no me meto en tu religión y tú no te metes en mi estilo de vida. Y como que estamos viviendo en esa época en la que, oye, si le digo que no, voy a sonar como intolerante y no quiero sonar como intolerante. Entonces, pero realmente hay algo de cierto en todo eso subjetivo. Jesús lo calificó de otra manera. Él dijo, ¿es ese tipo de pensamiento? que invade la mente de la gente que les hace decir comamos y bebamos que mañana moriremos y Jesús lo calificaba como algo equivocado mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías en el capítulo 5 los versos 20 al 22 presta atención a las palabras que elige Isaías dice qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Y aunque aquí le entra bien de lleno al tema del alcohol, que quizás lo has escuchado porque es como que hasta una competencia de hombría, ¿no? ¿Quién es más? No sé cómo lo califican o lo llaman en jerga de la calle ahí donde tú te estás conectando. Aquí, por ejemplo, dicen: ¿quién es más taco? Vamos a ver quién es más taco. Eso significa quién aguanta más tomando. Y luego también dicen, no es solo un tema de hombres, dicen, la fulana, taco que no tienes idea, esa te voltea, te da vuelta y media. Y como se ha vuelto normal, que cualquiera tome a la par de cualquiera y es como que además te sientes orgulloso porque dices, hemos estado chupando toda la noche y yo no he caído. Todos están tirados ahí, yo no he caído. Como si, wow, digamos, te haremos una estatua al más borracho. Digamos, ¿no? Autoridad emborrachera. ¿Y qué dice Isaías? Qué brutos. Eso está diciendo Isaías. Están hechos a los inteligentes porque llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y qué aflicción. Qué gran problema. Porque, ¿sabes qué? Ese es el verdadero problema de la humanidad desde el inicio. El verdadero problema de la humanidad es que desde el primer momento Adán pensó que él podía definir en su propio criterio lo que era bueno y lo que era malo y prescindir de Dios en el asunto. Y si tú miras la historia de la humanidad y la consideras en todos sus detalles, te vas a dar cuenta que el ser humano apesta en distinguir entre lo bueno y lo malo. No somos buenos distinguiendo entre lo bueno y lo malo. Eso explica por qué más de una vez has elegido mal tu pareja, has elegido mal tu oficio, has elegido mal tu profesión o has elegido mal algo en tu vida porque tú considerabas que era bueno pero el rato de la verdad te diste cuenta que no había sido lo bueno que tú imaginabas. El ser humano comete errores porque no sabe definir bien lo que es bueno o malo y a eso ahora le añadimos el subjetivismo de si es bueno para mí, no importa si no es bueno para ti, no te metas, encima de todo, encima de estar cargando con nuestra incapacidad de decidir bien, no tenemos ayuda en el asunto porque no me digas cómo criar a mis hijos, no me digas cómo llevar adelante mi matrimonio, no me digas cómo rendir como profesional, no me digas cómo vivir mi vida como cristiano, no me digas yo la vivo a mi manera. Y cuántos cientos de personas hoy creen que están cerca de Dios porque viven un cristianismo a su manera y no hay forma de que eso suceda porque si te vas a relacionar con Dios es a su manera es decir a la manera de Dios o no hay manera yo no puedo desarrollar mi propia relación con Dios a mi estilo diciendo por ejemplo no Dios no se hace drama de esto u otro esto que hago no él a mí me deja pasar sí, literalmente en la Biblia dice pero la Biblia es un libro antiguo mi Dios es bastante más moderno entonces probablemente está siguiendo a otro Dios porque el Dios de la Biblia es el mismo de ayer de hoy y de siempre es el único que nunca cambia sus principios son eternos su manera de pensar es eterna y lo que él le propuso en su momento a Abraham sigue siendo perfectamente válido para nosotros hoy él no ha cambiado entonces si yo no sé definir lo que es bueno y lo que es malo ¿qué debo hacer? debo apegarme a la palabra porque en la Biblia está la delgada línea sobre la cual tú y yo debemos caminar te lo pongo en sencillo. Si la Biblia dice que es bueno, es bueno. Si la Biblia dice que no es bueno, no es bueno. Así de sencillo. No le busco la letra menuda. No le busco la adaptación a mi vida. Yo me adapto a la palabra de Dios. Ahora, acompáñame a lo que dice Mateo en el capítulo 7, los versos 1 al 4, por favor. Mateo 7, 1 al 4, dice la palabra de Dios. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano Déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo. Has debido escuchar esta cita bíblica en algún momento. De hecho, esta es la famosa cita bíblica que sacada de contexto lleva a la gente a decir, ¡Ahí está! La Biblia dice, no puedes juzgarme, no puedes, porque vos no eres perfecto. No eres perfecto. El día que seas perfecto, ese día, juzgame. Aleluya. Gracias Jesús. Está en tu palabra. Mi alma te alaba, mi corazón te bendice y mi carne peca. Aleluya. <risa> Sacadísima de contexto. Y déjame explicarte por qué. Esto está formando parte del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es una serie de mensajes en los cuales Jesús está tratando de marcar esa línea delgada por la cual caminar y en la que le muestra a la gente el estado de hipocresía en el cual estaban viviendo. Cuando Jesús dice en este pasaje, no juzgues para que no te juzguen a ti, está hablando desde la perspectiva de la crítica. La Biblia está llena de pasajes como este en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en el Antiguo Testamento, donde Dios te manda a no estar criticando a tu hermano. Una cosa es la crítica y otra cosa es el juicio correcto. Son dos cosas diferentes Una cosa es entender que bíblicamente algo es bueno o malo y otra cosa es andar de criticón con la gente, pero cuando permitimos que el subjetivismo entre en nuestra vida y tomamos una cita como esta y la sacamos de contexto, luego con esto estamos validando algunos comportamientos malos o alguna vida que estamos llevando lejos de la palabra de Dios. Me acuerdo que conocíamos a un hermano que, que su frase típica era Hermano, ¿sabes que Dios es amor. Dios es amor. Y esta era la manera de justificar la vida que él tenía. Era una persona, que de hecho ya no es, era una persona que vivía atrapada por el vicio del alcohol. Y nadie podía decirle, ¿sabes qué hermano? Creo que ya te estás pasando de la raya porque le decía, Dios es amor. Él me ama así la Biblia dice que Dios es amor que siendo pecadores Él nos ha amado Sí, pero también tengo que decirte que la Biblia dice que te ama como eres pero que no te va a dejar como eres sino que te va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo yo no puedo tomar un pedazo de la Biblia y adaptarlo a mi realidad y decir ah qué bien porque como soy un farroso entonces esto me trae paz a mi alma salud por eso gracias Jesucristo no funciona de esa manera y mucho menos funciona extendiéndolo hasta el grado de decirle a la gente, sabes que no te metas, no te metas en mi vida, porque Dios es amor y tú no me estás amando. Lo que Jesús aquí está diciendo está en el, concepto, en, el, en el contexto de la crítica. Y debes conocer, espero tú no seas una de esas personas, debes conocer uno de esos cristianos recalcitrantes que critica todo. Que no encuentra nada bueno. No encuentra nada bueno obviamente, afuera de la iglesia, pero tampoco lo encuentra dentro de la iglesia. ¿Cómo estuvo la prédica hoy? Bien, pero ¿sabes qué? Es medio light, ¿no? Lo que nos dicen es medio aguado lo que nos dicen. Como que falta un poquito el evangelio de verdad. ¿Y qué te pareció la música? Bonita, pero muy funky, ¿no? Muy mundana, muy que te lleva a moverte así con esos movimientos sensualones que llevan al pecado, ¿no? Y... y, y... Pero en general, ¿la iglesia te pareció bonita? Sí, pero ¿sabes que Van vestidos muy como para reunión cualquiera, o sea, les falta la solemnidad del evangelio de Cristo, ¿no? Pero el, el, el pastor estaba de terno y corbata, sí, sí, pero ya muy serio también, ¿no? O sea, muy sacado de contexto, como que, como que hay una distancia entre él y tú, y como que no puedes acercarte a él porque está así como que muy, muy empaquetado, muy, muy todo fino. Eh, eh, nunca está contento esa persona con nada, y siempre le encuentra algo. Ese es el problema al cual Jesús se está refiriendo, a la crítica, a la, a, a la idea que te haces de que todo lo demás podría estar mejor. Vas a ver una película y sabes de cine, ¿no? Entonces, ya les faltó. La fotografía, como que, uh, no sé, yo contrataría otro director de fotografía, realmente me dejó unos vacíos, además que eh, no hay consecuencia en la narrativa, como que te pierdes en algún momento, es como que necesitaras manual de instrucciones, yo no lo hubiera puesto a ese personaje, en, eh, o sea, el actor no lo hace bien, yo hubiera puesto a este otro actor, en el. o sea, estás perdiendo tu tiempo aquí en Bolivia, andate de asesor cinematográfico a los Estados Unidos. Has ido a comer a tal lugar y ¿qué te pareció? Mm, ¿Sabes qué? Eh, son fan del tomillo en ese eh, restaurante, ¿no? A todo le ponen tomillo y es como que... Yo lo noto al tiro, o sea, mira, no me meto en eso, pero ¿alguna vez has freído un huevo por lo menos? Eh, es, o sea, eh, siempre hay algo que criticar. He ido a la casa del fulano, ¿qué te ha parecido? Es bella su casa, ¿no? ¿Creyeras que no me he impresionado? No, no, normalona, no. Es más, ¿sabes que Hasta medio chocha, diría, porque... <risa> Es como que trataran de sobraquear, o sea, no como que trataran de impresionarte. Y la verdad a mí no, no me ha impresionado para nada, pero sus hijitos son bien lindos. ¿no? ¿Creías que yo los veo medio sonsos O sea, son hechos a los educados, pero se nota que es actuadísimo, o sea, porque no son naturales, o sea, no les sale, de... es, es bien actuado. Sea, todo está mal. Y a eso es a lo que Jesús está refiriendo. A eso es a lo que Jesús está refiriendo y con frecuencia lo sacamos del contexto y lo aplicamos a algo diferente. Quiero que entiendas hermano, criticar está tan mal como juzgar sin juicio cabal. Lo que la gente hace es que leen estos, primero, estos primeros cuatro versículos de Mateo 7 y se saltan el siguiente versículo. A ver, lee lo que dice el siguiente versículo, el verso 5. Sigue diciendo Jesús hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y ayúdame a leer esta parte y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano el mismo pasaje que comienza con no juzgues y no te metas con la astilla del ojo de tu hermano sigue avanzando y te dice cuando saques tu viga puedes ayudarle a sacar su astilla cuando tu relación con Dios es correcta puedes fijarte en la relación de tu hermano ¡Oh! entonces podemos juzgar Carlos Alberto de hecho todo el tiempo lo hacemos juzgar es una cosa que hacemos constantemente medimos y evaluamos tú ves a la gente y dices este me, este me cae medio mal No sé, debe ser la química de los cuerpos Debe ser algún, alguna cuestión energética porque es como que no hacemos clic, nunca terminan de hacer clic. Y el único problema es que este otro hermano tiene cara de amargo, así nació, ¿no te ha pasado? A, a lo mejor lo has vivido si tú has nacido con cara de amargo, utilizaría otro término, pero es bastante crudo para la iglesia, pero a veces has nacido con cara de amargo y así haces tu mejor esfuerzo. <risa> no le caes bien a la gente pero luego cuando te conocen eres un amor de persona pero por tu cara dicen es un pedante, es un insoportable no me junto con esa clase de hermanito en el, en el proceso del día a día uno juzga no te has dado cuenta, hasta es inconsciente. Entras a un lugar y hay varias sillas vacías, pero todas tienen alguien al lado. Entonces, mides al lado de quién te vas a sentar. Miras y dices, este tiene cara de... y te sientas a su lado. ¿no? ¿Por qué juzgamos todo el tiempo? El juicio es parte del criterio humano, pero Jesús tiene un camino delgado por el cual nosotros deberíamos caminar en cuanto a juzgar. Mira lo que dice Juan, el capítulo 7, el verso 24. Juan 7, 24 dice, No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Ayúdame a leerlo otra vez. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo justo el mismo que en mateo te está diciendo no juzgues para no ser juzgado en juan te está diciendo juzga pero con un juicio justo no por la apariencia no por lo que tú consideras bueno o malo porque ahí es donde el hombre se equivoca juzga bajo el criterio de dios él tiene un criterio diferente para el juicio ¿Por qué? Porque en la iglesia, en la vida, en tu relación con otros, Jesús no quiere que critiquemos, pero sí quiere que seamos capaces de reconocer entre lo bueno y lo malo. Porque hay una diferencia entre criticar a alguien versus ayudar a alguien a salir de su error y volver al camino correcto. Bajo la mentalidad subjetiva, si tú has salido del camino correcto y yo me doy cuenta, tengo que tolerarte. Porque allá tú con tu vida, tú no te metes en la mía y yo no me meto en la tuya. Pero bajo el modelo de Jesucristo, si yo veo que tú has salido del camino, yo debería con justo juicio exhortarte a que regreses al buen camino. Eso es lo que deberíamos hacer como hermanos de hecho si entiendes la lógica de Jesús no es muy compleja él dice saca de tu ojo la viga y entonces vas a poder ver bien la astilla en el ojo de tu hermano y le vas a ayudar a sacarla saca primero de tu ojo la viga para que luego puedas ayudar a tu hermano a sacar su astilla no dice que no lo hagas dice que lo hagas a la manera de Jesús entonces, no soy un juez, soy un ayudador. Un ayudador que parte desde la premisa, yo también necesito ayuda. Un ayudador que parte de la premisa, no soy perfecto. No te estoy queriendo ayudar en tu error porque yo me considero perfecto. Te estoy queriendo ayudar en tu error porque me encantaría que a mí también alguien me ayude cuando estoy equivocado. Y ahí es cuando el cristiano abraza una parte fundamental de lo que significa ser cristiano. El aprender a valorar la corrección. Quiero que entiendas esto, hermana, hermano. Alguien te tiene que amar mucho para corregirte. Si alguien te dice de frente aquello que nota en tu vida que está fallando, te tiene que amar mucho. ¿Por qué? Y vas a estar de acuerdo conmigo en esto. Primero, uno debate dentro suyo, ¿le digo o no le digo? ¿Se ofenderá, lo tomará bien o lo tomará a mal? Y corres un riesgo grande cuando le dices a alguien algo en lo que está fallando porque sabes que estás entrando en un terreno sensible. Primero, sabemos que es difícil. Segundo, cuando vas a corregir a alguien, si lo vas a hacer a la manera de Cristo, es en humildad entendiendo que tú no eres perfecto, que no estás yendo a decirle, haz como hago yo, haz como hago yo. Estás yendo a decirle, haz como dice la Biblia, que es algo diferente. Tercero, si no te amara y ve algo malo en ti, ya se lo ha dicho a alguien más. Cuando no tenemos el amor suficiente por la persona, eso que no nos ha gustado, eso que nos ha incomodado, eso se lo hemos dicho a alguien más. ¿Has visto el fulano cómo canta con su boca tan abierta? ¿Pero qué tiene de malo? Es que ni se lava los dientes. Entonces todos sentimos lo que ha desayunado en el día. Y hay gente fan de la chorrellana desde la mañana. ¿Y por qué no le dices a él? No, se va a resentir. No, no se le puede decir. ¿Has visto cómo la fulana trata a sus hijos? Hay pobres guaguas. ¿Y por qué no le dices a ella? No, imagínate, si así trata a sus hijos, ¿cómo me tratará a mí? Se requiere mucho amor para corregir a alguien. ¿Por qué te estoy enseñando esto? Para que cuando alguien te corrija, sepas recibir esa corrección. La tomes y crezcas. Mira, si alguien tiene el valor de decirte, esto que estás haciendo no estuvo bien, ¿por qué tomarlo como un ataque? El ataque ni te das cuenta que está llegando, está sucediendo en tu espalda. Cuando alguien te lo dice de frente, está buscando... Que mejores y ese es el espíritu en el cual Jesús quiere que nos exhortemos unos a otros que nos animemos y nos ayudemos unos a otros no en el espíritu de condenación y de juicio que entiendo a nadie le gusta no en el, en el sentido de pónganlo contra la pared y apedrémoslo porque ha pecado aleluya hay que ser santos porque Jehová es santo porque ahí lo que hacemos es matar al cristiano es el único ejército del planeta en el que los soldados le dan el tiro de gracia al herido en lugar de llevarlo cargado a ser sanado lo vemos caído y ahí le damos el tiro de gracia y decimos, sabía que iba a caer aleluya, si sí, tenía toda la cara de pecador Dios se apiade de su alma, aleluya y con eso pensamos que estamos obrando bien, pero no estamos obrando bien. Entonces, Carlos Alberto, al final no te entiendo: podemos juzgar o no podemos juzgar. Yo ya quiero salir de aquí sabiendo si puedo juzgar o no puedo juzgar. Si juzgas para criticar, no, no puedes. Si juzgas en justo juicio, sí, sí puedes. Oye, pero es complicado. Se llama la delgada línea, ¿te acuerdas? Ni solo verdad, ni solo gracia. Una línea delgada Pablo nos lo enseña con este pasaje Gálatas 6.1 amados hermanos mira hasta la forma en que comienza a decirlo es bien dulce amados hermanos si otro creyente está dominado por algún pecado dice si otro creyente no si un incrédulo no si alguien que no viene a la iglesia ¿quién? si otro creyente creyente, está dominado por algún pecado ustedes, mira su punto de partida, que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, ¿con qué? con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación, puedo juzgar Carlos Alberto, sí, con justo juicio, teniendo en cuenta que tú también podrías caer en lo mismo y eso nos pone en el mismo nivel a todos porque es otra cosa con guitarra es fácil decirle al hermano que tiene problemas con su esposa en su matrimonio es fácil decirle a mala porque tú no estás teniendo problemas en tu matrimonio cuando tú pasas por problemas entiendes lo difícil que es en, la, en el momento duro demostrar amor entonces eso nos está diciendo Pablo Ustedes son espirituales, es decir, tienen una comunión con Dios. Corrijan, está bien, pero háganlo con temor porque a ti te puede pasar lo mismo. ¿Podemos juzgar? Claro que sí, deberíamos. ¿Sabes por qué? Porque aunque todo el mundo diga que algo bueno es malo y que algo malo es bueno, eso no cambia la realidad de la Biblia. Lo que es bueno seguirá siendo bueno y lo que es malo seguirá siendo malo, así todo el mundo se ponga de acuerdo para decir lo contrario. Mi criterio para elegir lo bueno y lo malo no soy yo, ni mi buen corazón, es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que es bueno que perdones ofensas, es bueno que perdones ofensas y no está en juicio si la palabra de Dios dice que es bueno que le des al necesitado es bueno que le des al necesitado y no está en juicio si la palabra de Dios dice que no es bueno que vivas con tu novia no vivas con tu novia porque la Biblia dice que no es bueno Sí, pero los tiempos han cambiado viejo así hasta nos ahorramos el divorcio porque es bien caro es más caro divorciarse que casarse la Biblia dice que no es bueno puedes hacer lo que sea pues tratar de convencerme de la manera que sea la Biblia dice que no. La Biblia dice que no bebas hasta embrutecerte. Es que tampoco me embrutezco. Es más, me pago bien smart cuando bebo. O sea, me ayuda a tomar decisiones así, cash. Cuando estoy sin traguito es como que tardo en decidir. Pero cuando embrutezco mi lóbulo frontal, ahí bro sale desinhibida la decisión. Claro, pues. Y la Biblia dice que no es bueno. Que no lo hagas. Si la Biblia dice que no es bueno no es bueno y no está sujeto a mi evaluación o a mi criterio lo dice y punto ya no soy yo el que evalúa es la palabra de Dios que nunca se equivoca ¿sabes cuál es tu garantía? precisamente eso que Cristo no comete errores que Cristo no falla que si Él dice que este es el camino por el que hay que caminar Él sabe que ese camino es para tu bien que si él dice que este otro camino te lleva a perdición y a muerte él no se está equivocando ay es que a veces cristo como que nos priva de las mejores diversiones de la vida te aseguro que la temporalidad de esta vida no es nada comparada con la eternidad que le espera a todo aquel que cree él tiene preparado para todo aquel que cree un sinfín de delicias un sinfín de bendiciones. Y caminar en su palabra es solamente un anticipo de lo que vamos a vivir en su reino. Entonces, no juzgues para criticar. Pero si juzgas algo en tu hermano, ayúdalo a volver al camino. Teniendo en cuenta que tú también puedes ser sujeto a la misma tentación y caer en la misma debilidad. Cuando aprendes a caminar por esa delgada línea, créeme, hermana, hermano, aprendes a valorar la crítica. Y entonces entiendes que si algo te llega, probablemente es que Dios quiere que lo mejores. Mi último consejo al respecto es, la Biblia nos dice que evaluemos todo. Que veamos si viene del Señor o si no viene del Señor. Si tú recibes una crítica de alguien, porque yo sé que esto de alguna manera es levantar la bandera, ah, entonces le puedo decir al fulano, que te diga. Es preferible que lo sepas a que lo ignores. Y lo que recibas, presentáselo al Señor. Anda donde Él, donde el justo juez, donde el que no se equivoca. Señor, la gente me ha dicho que grito mucho y que mi manera de hablar ofende. Tú ves esto en mí, Señor, si lo ves en mí, quiero que lo cambies. Esa es la manera en la que lo trabajamos. Pero no, a mí me han dicho que soy muy gritón, pero la que me ha dicho es bien envidiosa. Entonces, no sé si, tómalo y presentárselo a Cristo. La gente me ha dicho que, no sé, la gente me ha dicho que hablo muy a la ligera de las personas y que me expreso muy a la ligera de la gente. No sé si lo hago. entonces vas donde el Señor, Señor, que mi palabra sea cabal, que mi opinión sea correcta. Si lo ves en mí, cámbialo la gente me ha dicho que ando con cara de amargado todo el día que ando con cara de agrio todo el día oye tal vez ando con cara de agrio entonces voy donde Cristo y le pido ayuda y luego le digo a la gente tal vez me estás viendo con cara de amargo pero por favor no me malinterpretes llegué tarde a la repartición de caras y es la única que quedaba disponible pero igual aunque no parezca yo te amo <risa> <risa> trabajalo con Dios es la forma en la que los cristianos nos ayudamos unos a otros entonces ya no entramos dentro del subjetivismo ya no es si es bueno para ti bien y si es malo para mí ni modo entramos en la lógica de es bueno desde la perspectiva de Jesús si Jesús dice bien yo también digo bien si Jesús dice no está bien entonces yo trabajo por mejorarlo finalmente ¿qué pasa si es un no creyente Carlos Alberto? no conoce a Jesús o dice que conoce a Jesús pero no se nota que conozca a Jesús porque en nuestro país y en la mayoría de los países latinoamericanos la gente se dice creyente pero en la práctica no son creyentes ¿debo corregirlo también? la Biblia es clara que dice que lo hagamos con los creyentes yo no puedo ir a la casa del no creyente a decirle han orado por los alimentos porque para su condenación están comiendo aleluya, demos gracias por los alimentos sí, pero yo ya había comido vamos a orar para que eso que comiste no te haga daño también porque no podemos comer para nuestra condenación ¿cómo vas a hacer eso? eso no corresponde porque esa persona no ha conocido a Cristo todavía pero entonces ¿qué debo hacer Carlos Alberto? que se enamore de Cristo primero si el inicio del Evangelio es Cristo no en la obediencia ya hemos visto que la obediencia es mi respuesta de amor, no mi inicio del evangelio yo voy donde la gente a presentarles el amor de Dios presento la salvación de Cristo con mi vida con mi testimonio, me muestro en el mundo como un cristiano normal no como un cristiano loco no llego a mi nueva fuente de trabajo donde me han dado un nuevo escritorio y antes de sentarme reprendo todo lo que hubo aquí antes en el nombre de Jesús Espíritu de lo que sea que haya sabido en esta computadora, ¡sales ahora! En el nombre, ¿qué estás haciendo, fulano? Estoy reprendido. ¿Quién trabajaba antes aquí? El fulano que está sentado allá, ¡Hm! ¡Hm! sales ahora. ¡Sales! ¡No! Tu sola presencia debería promover santidad en ese lugar. Sin estarle Jesuceando a la gente. ¡No! mira pues las peladas que habían tenido aquí de fondo de pantalla voy a poner mi cita bíblica de Joe Lustin, aleluya ¿por qué hacer eso? o sea, sí, sacar las peladas todo. pero no necesitas que la gente se entere de lo que tú estás haciendo que se enamoren de Cristo que cuando necesitan ayuda, el cristiano les ayude que cuando están cargados de trabajo, el cristiano trabaje con ellos. Que cuando están necesitados de oración, tú ores por ellos, pero no oración de condenación. Señor, ahora que este incircunciso ha venido a pedir ayuda delante tío Padre, no tengas en cuenta sus pecados, sino mira su necesidad. Jesucristo, hazlo libre ahora, en nombre de Jesús, de sus idolatrías y sus obras muertas. ¡No! Señor te doy gracias que esta persona necesita tu ayuda Porque tú le vas a ayudar Y le muestras verdadero amor Y en la semana lo llamas ¿Cómo estás? Estoy orando por ti ¿Sigues pecando? Porque te va a ir mal ¿Has abandonado el pecado? Porque Dios no tranza con el pecado Si me entiendes Yo me digo que me estoy contaminando Al charlar mucho contigo Tengo que trabajar doble por mi santidad que llega a su oficina y lo primero que pone es Biblia sobre el escritorio para que todos los demás se enteren que son cristianos, o a todo volumen su miel San Marcos, eres increíble, en lugar de escuchar maluma. Eso es lo que Jesús no quiere que hagas. A eso le llama no juzgues, a esa crítica condenatoria de la vida del otro y ese es el camino estrecho por el que uno tiene que caminar y te puedo garantizar desde la palabra de Dios que él que es el mismo de ayer de hoy y que seguirá siendo el mismo siempre él va a bendecir tu testimonio y tu buen testimonio y tu amor por Cristo va a terminar hablando más fuerte que tu predicación o tus palabras y que cuando la gente ve a un cristiano auténtico que es normal en este mundo va a querer lo que tú tienes y se va a preguntar de dónde sale y el día de mañana cuando menos te lo imaginas va a venir a los pies de Cristo y entonces el autor y consumador de nuestra fe, él va a hacer por ella, él va a hacer por él lo que tú y yo no podemos hacer. Si confías en ese camino estrecho, hermano, te puedo garantizar que el Señor va a orar poderosamente porque es a su manera y nunca a la nuestra. En este momento te voy a pedir que cierres tus ojos, vamos a orar. Nos vamos a confesar delante del Señor. Si tú has sido ese tipo de persona crítica, que has pensado que ser cristiano te ha elevado a un nivel superior que el resto de las personas... En este momento necesitas hacerlo público y decirle al Señor Jesús, me arrepiento de ello, yo te voy a ayudar a orar, hazlo en voz audible, es un acto de fe. Dile Jesús, te pido perdón por mi actitud crítica, porque muchas veces mis palabras o mis actos han sido carga sobre otros hermanos. En lugar de ayudarles, les he hecho sentir peso. Condenación Y culpa Cuando tú eres diferente Cuando tú haces ligera mi carga Y cuando en lugar de culpa Tú me das perdón Hoy te pido perdón Jesús No quiero ser así No quiero poner carga sobre los demás Al contrario Quiero ser agua para el sediento Quiero ser comida para el hambriento Quiero ser provisión para el necesitado. Y quiero aprender a vivir en temor de tu santa palabra. Para no desviarme, ni a izquierda ni a derecha. Sino caminar rectamente contigo. Señor, sé que caigo y que puedo volver a caer. No me considero perfecto. Pero me considero bendecido de haber sido llamado, de haber recibido tu invitación. A partir de hoy, Jesús, quiero juzgar con juicio justo, basado en tu palabra y no en mi criterio. Quiero amar como tú amas y perdonar como tú perdonas. Sé, Señor que mirando con tus ojos lo tengo resuelto porque tú sí sabes tú no te equivocas así te entrego mi vida hoy y creo que la aceptas porque tú eres bueno gracias Señor Jesús amén Amén. muy bien durante cuatro semanas nos hemos dedicado a entrar hondo en estos detalles que pueden ser confusos sé que en la biblia hay un centenar más de pasajes que llevan a la susceptibilidad a muchas personas y que podrían ser considerados conflictivos pero que todos tienen su explicación en la misma palabra de Dios mira no es la única vez que vamos a hablar de esto en jazón lo vamos a seguir tratando confío en que esta primera parte nos haya ayudado a entrar en esa delgada línea te animo a que camines en ella y que te apoyes en alguien más este camino no es para caminar solo este camino es para ir acompañado tú puedes ser la compañía de alguien más en el camino qué tal si le ofreces ser de ayuda para su vida y así recibir ayuda de esa otra persona y con esto cumplimos la ley de Cristo ayudarnos a llevar nuestras cargas mutuamente seguir trabajando para que la iglesia sea una iglesia sana de tal manera que siendo uno cumplamos la oración y el deseo de Jesucristo. Sé que lo puedes hacer porque el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de la tumba es el Espíritu Santo que habita en ti. La siguiente semana vamos a estar comenzando una serie completamente nueva y vamos a estar esperándote aquí, convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nos vemos en una semana. Que Jesús te bendiga. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.